0: Bien, vamos a presentar a Juan Doda con su columna semanal aquí en Melo Junto al Campo, su columna eh, llamada Desde el Lote, auspiciada por Ledesma, una empresa con ingenio argentino.
1: Ligate STS es el herbicida de DuPont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado. en barbecho de soja STS. Ligate STS. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
0: era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el lote, historias de vida que dejan huellas de productor a productor. Juan Doda, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Martín? Gracias por la presentación. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo, ¿Cómo estás,
0: Juan? Gracias a usted por estar ahí todos los miércoles con su columna desde el lote. Hoy columna número 28 y vamos a hablar 28. de las verdaderas reinas argentinas de exportación. ¿Vamos a hablar de belleza o vamos a hablar de otras reinas?
1: Vamos a hablar de otras reinas, que para los que la producen son
0: muy
1: bellas. <risa> ¡Qué buena eh, definición vamos hablar, esa! Vamos a hablar... Siempre hablamos de la producción de miel cuando hablamos de abejas, sí. pero para producir miel también tiene que haber abejas, y mm. abejas reinas.
0: Sí. Entonces
1: vamos a contar la historia de Martín Braunstein, mm. que cuando tenía 19 años, corría el año 1986, Argentina ya había ganado el Mundial de fútbol, Alemania, eso no tiene nada que ver con la columna, pero siempre uno lo trata de recordar. Sí. Bueno, Martín Braunstein por entonces quería desarrollarse de manera independiente mm. en alguna actividad vinculada al reino animal. Argentina entonces estaba muy bien posicionada como líder sí. entre los países exportadores de miel y había muchas praderas y campos para que las abejas puedan hacer la polinización, un tema que después vamos a desarrollar en esta columna, Martín. Sí. Entonces, Martín Brautten, en vez de dedicarse a la producción de miel, vio la beta para empezar a producir abejas reina. Viajó sí. a Estados Unidos, se capacitó ahí durante tres años, y en el año 1991, en una feria apícola, muy tradicional, que se hace en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, conoció a su mujer, la ingeniera agrónoma Sonia Beretoni Juntos, sí. Martín, pusieron en marcha Malca Queens. Sí. Eh, primero trabajaron en la zona de Pilar, ahora actualmente trabajan en la zona rural del Partido de la Plata, cada vez más desarrollada. Sí. No producen ni una gota de miel, Martín. Yeah. Producen eh, abejas reina como te decía, y las, yeah. las abejas reinas son el motor del negocio. Yeah. Hoy tienen unas 900 colmenas y 4.000 yeah. núcleos de fundación yeah. y exportan eh, la producción de, de abejas a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Medio Oriente, al yeah. norte de África. Yeah. Los clientes, Martín, son tanto productores de miel como polinizadores que tienen que renovar sus abejas reinas en contraestación. Bien. Ahora bien vamos a hablar de una curiosidad bien. la diferencia entre qué hace una reina que una reina sea reina y que una obrera sea una abeja obrera bien bueno cuando las primeras veces he hablado varias veces con martín brown y la primera bien. de las veces que hablé esta fue una de las cosas que más me llamó la atención es que la diferencia no es genética entre una abeja reina y una abeja obrera bien. lo que marca la diferencia es cómo son alimentadas desde que son una larva entonces martín si una larva recién nacida, es alimentada con una mezcla de miel y de polen, se transforma en una abeja obrera mm. En cambio, si esa misma larva es alimentada con jalea real, lo que se desarrolla en esa hembra es el aparato reproductivo, que es la clave ahí, mm. y eso es irreversible. Entonces será indefectiblemente y para siempre, y para siempre una abeja reina. Mm. ¿Y, lo y... que hacen entonces la, la, las cabañas como Malca Malcaquiz sí. es tratar de producir más jalea real, para Bien. que las larvas esas consuman esa jalea y entonces tener más abejas reinas para exportar.
0: ¿Y los tiempos productivos, Juan, cómo son?
1: Bueno, el tiempo eh, de fertilidad de una abeja reina es de alrededor de dos años. Sí. Eh, en la primavera se arman los, los núcleos de, de, de fecundación, que son las col, como colmenas en miniatura que permiten introducir una abeja reina cuando está a punto de nacer. Hacia el cuarto quinto día, me decía Martín Braustein, Cuarto o quinto día de nacida adquiere la madurez sexual sí. y alrededor de los 15 días de, de haber nacido ya puede hacer su primer vuelo de fecundación apareándose con los zánganos. Eh, y bueno, como te decía, el, el tiempo son alrededor de, de dos años. Sí. Ahora bien, eh, si querés, en, en, en la charla que tuve con Martín Braunstein como te sí. decía, de la cabaña pícola Malta Queens, él... Eh, cuenta cómo se exportan las abejas reina, y esta es la segunda particularidad que me llamó muchísimo la atención la primera vez que hablé con él. Si quieren, lo escuchamos.
0: Vamos, lo escuchamos a Martín Braunstein de la cabaña pícola Marca Queens aquí en Melo junto al campo, en la columna Desde el Lote, la columna de Juan Doda. No
2: es posible exportar solo la abeja reina. La abeja reina. Para subsistir durante el tiempo de transporte, que puede ser entre 24 y hasta 96 horas de viaje, necesita estar acompañada y respaldada por no menos de 8 abejas obreras acompañantes. Cumple la función de nodrizas, que es básicamente producir jalea real, que es el alimento propio y único de la abeja reina. A diferencia de las abejas obreras que se alimentan de y polen con la intensificación de la agricultura, la disminución en las praderas naturales. La abeja tiene bastante dificultad en encontrar fuentes de néctar como se encontraban hace 15 o 20 años. La pampa húmeda, hasta hace muchos años, era un lugar ideal para la práctica de la apicultura. Hoy la apicultura argentina se ha reducido prácticamente a la mitad en cantidad de colmenas, se ha reducido notablemente el volumen exportado de miel. La apicultura eh, cumple un rol fascinante de polinización. ¿Qué es la polinización? Transferir el polen de la zona masculina de la planta a la zona femenina, lo cual permite que haya frutas.
0: Sin polinización no podríamos hablar ni manzanas, ni peras, ni ciruelas. Bien, ahí Martín Braustin ¿no? Hablando del rol de la polinización para la producción.
1: Sí, Martín, él dice manzanas, peras, ciruelas, cítricos, almendras, girasoles, este, kiwi. El otro día hablaba con un productor de kiwi y que me decía que con esta, estos días más de lluviosos y demás se estaba complicando la polinización, ellos trabajaban igual con una polinización inducida, pero eh, las abejas realizan un trabajo, las abejas como otros insectos, como decía Brownstein, hacen un trabajo fundamental, y se han ido quedando sin, como decía por allí Brownstein, sin praderas, porque la, la ganadería se ha ido más hacia Fildos. De todos modos, él cree que, intensiva, eh, con, con la apicultura, me decía el ejemplo de lo que ocurre en Nueva Zelanda que pasó de unas mil colmenas a más de mil los últimos a, los últimos años y no ha, no ha decaído la producción de frutos. Sí. Eh, bueno, Argentina tiene unas 2 millones de colmenas, está bastante bien posicionado, pero hace una década tenía 4 millones, o sea, el doble. Sí. Eh, mira, Martín, otro dato que rescaté preparando esta sí. columna para hoy. Según Greenpeace, en Europa el 84% de los cultivos y el 80% de las flores silvestres dependen de la polinización que hacen los insectos. Sí. En Argentina, ensayos llevados adelante por el INTA, también un poco reafirman esta estadística e indican sí. que más del 70% de los cultivos en promedio depende sí. de la polinización para aumentar los rendimientos. Sí. Este es, es algo bueno fundamental, algo que quizás no se ve, que sería como el trasbambalina de, de la producción de frutas y hortalizas, ah. pero que es fundamental, es clave y hay que cuidarla. Ah.
0: Eh, Juan, eh, ¿tenés datos sobre consumo actual de miel en la Argentina?
1: Sí, mira, eh, China, Argentina es el tercer productor mundial de miel. ...con el sí. 11% y exporta el 95% de la miel que produce. Esto quiere sí. decir que consume muy poco internamente. Consumimos solamente 200 gramos de miel por habitante, por año. Sí. El líder en el capítulo del consumo, Martín, es Nueva sí. Zelanda o Alemania. Sí. que consumen alrededor de un kilo y medio per cápita por año. Y el líder en producción, dijimos Argentina era el tercero en producción de miel, el líder es China con el 35% de la producción mundial de miel. Ahora, no se trata solo de consumo de miel, no sé, yo la tomo, cuando me duele la garganta un té con miel muchas veces me salva. Sí. Eh, o sea, no, no solo se trata del consumo de mesa directo, también hay, la miel está incorporada a muchos alimentos, a cereales, a salsas que es un mercado que quizás habría que desarrollar un poco más en Argentina como para crecer en, el, en lo que respecta al consumo interno, ¿no es cierto?
0: Claro. Bien, Juan, muy pero muy interesante la historia de Martín Braunstein y su mujer Sonia Beretoni, con eh, su cabaña, emprendimiento, Malca Quince. Eh, las verdaderas reinas argentinas de exportación ¿eh? muy pero muy interesante esta columna número 28 desde el lote de tu espacio aquí en Melo junto al campo de los días miércoles eh
1: y recuerden cuando vean una abejita ahí revoloteando alguna <risas> flor no la maten
0: así es la... muy pero muy lindo mensaje para, para el final de esta, de esta columna Juan abrazo grande y hasta la semana próxima
1: abrazo grande para todo, Martín. Muchas gracias. Un gracias.
0: beso, Juan. Juan Doda, su columna desde el lote, auspiciada por Ledesma, una empresa con ingenio argentino.
1: Ligate STS. Es el herbicida de Dupont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado. En barbecho de soja STS. Ligate
2: STS. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.